0: 嗨，你正在收听塔莎的健康管理，照顾你的身心灵。今天要来跟大家聊聊关于钙这个营养素。那要怎么吃钙？吃哪一些食物？怎么吃才够？其实现在有非常多的图片跟网站来告诉大家。所以我今天这一集呢，要先来跟大家聊聊钙的作用是什么？为什么它这么做这么重要？除了骨头之外，还有很多地方都会需要用到钙哦、喔。那我们先了解一下矿物质。矿物质呢，大家比较常听到可能是微量矿物质。如果呢，你每天的建议摄取量是少于100毫克的。就会被称为微量矿物质，像是铁、铜、锌、硒、氟这些，非常的呃少量，一百一百毫克以下一天。那还有用微克计算的哦，就被称为超微量矿物质，像是硒呀、啊、镍呀、啊、铬、碘等等。可是刚刚发大家有发现哦、喔。以上呢都没有提到钙这个矿物质，因为钙呢算是巨量矿物质，宏也称为红量矿物质，就是它每天的需要量是大于1 0 0 mg 1 0 0毫克的，所以像是钙啊、钠、磷、钾、镁都算是巨量矿物质，就你每天呢必须要摄取比较多的量，才能让它有良好的作用。那其实人体当中啊，百分之九十九的钙都存在于骨头当中。百分之九十九，所以它构成我们的骨骼、我们的牙齿。那百分之一呢，会游走在我们的血液当中，称为血钙。虽然呢，它只有百分之一，但是对我们身体来说是相当的重要的。因为人类啊，在一生当中，好，不管是哪一个时期，其实都大量的需要钙。从我们一开始好被孕育出来，在胚胎期的时候啊，嗯、呃，我们在长骨头，其实是从无到有，这是一件非常神奇的事情。所以在妈妈怀孕三个月之后呢，宝宝的骨骼。我会开始迅速的发展，在这个时候，钙的摄取非常重要，所以各位去看孕妇的钙质建议摄取量，可以说是一辈子当中最高的。好，那在这个快速发育的当中呢，如果妈妈没有摄取足够的钙，好，她血液里面百分之一的钙不够去提供这个宝宝的需要，那当然我们就必须要从 99% 骨骼里面的钙去做。呃、嗯，还会去从里面做摄取，所以大家可以把它想象成骨头很像一个银行。你如果血液当中的钙不够，那他只好去跟银行提款。那当然，在更年期之后，就比较容易造成骨质疏松等等的问题。那胚胎期之后呢？好，婴儿期在生出来之后呢，也大量的需要钙，因为这时候宝宝还很小，它还会持续的长大。那我们小朋友在刚出生的时候啊，他体内的含钙量就有25公克哦，算是很多，因为他就小小一只嘛。那在出生一年之后，就是达一岁的时候呢，体内的钙大概就会到65公克。也就是说，在出生的一年内，宝宝里面体内的钙呢，就要成长将近一倍以上。所以婴儿期的宝宝每天平均吸需要吸收至少110毫克的钙质，所以他们的主食是奶类嘛，不管是母奶还是配方奶。那後,后面就会进进呃进展到青春期，好，就是在大概十岁到十八、十九岁这段时间，是小朋友长高很重要的关键，对吗？所以这时候。钙质的需要量也是非常的大，如果在这段时间的钙质不够的话，哇，那骨骼的生长就会受到影响。好，虽然大家都知道，嗯，我现在已经超过可能十八、十九、二十岁了，甚至是三四十、五六十岁，长高是没有希望了。但是成人其实这样，我们成年人的骨质在三十五。岁左右会到达人生的巅峰，所以三十五岁之前，你要多帮你的股本，好骨本银行多存一点钙质。如果呢，在这个时候存的钙不够，你三十五岁之后呢，比较长是在消耗你存的钙，所以钙啊是一点一滴的累积的，我们要多帮骨头这个百分之九十九的钙后。存得多，那当然吸收率就很重要。那我们下一集再来谈关于饮食当中的钙。好，所以三十五岁呢，我们成年人的钙值会到达巅峰，接着呢就慢慢的步入我们的老年期。那在呃，卫福部的建议社群上，老年人的一天的钙其实跟一般成年人没有差太多。可是呢，老年人的肠胃吸收率比较差一点，而且食欲食量也都没有像年轻的时候这么好，所以就很容易呢，饮食当中的钙就不够，而且就算你吃了，可能吸收也没有以前的好。所以理论上应该是要吃更多的钙，好、哦、才能补足老年人的需要。尤其是呢，台湾的水啊，大部分都会是软水。那软水的影响就是里面的矿物质比较少，所以饮水当中的钙啊，呃，也可能会比国外的人还要少一点。我们就更需要额外的去摄取这个钙质。那呃。百分之九十九的骨骼会帮我们存所谓的骨本，就是你吃进去身体多的钙，它就把它存在骨质里面。这个理论比较在三十五岁之前啦，三十五岁之后呢，嗯、呃，就会越来越难存这个骨本。好，这样的原因是因为骨骼也有新陈代谢。好，新陈代谢是这样，我们体内有分成骨细胞跟破骨细胞，破骨细胞呢，顾名思义就是去破坏骨骼，拿出钙质。那成骨细胞呢，就是帮助骨质塑造。那呃，停经后的妇女，好跟老年人，好就是在六十七十岁以上，他造骨的速度呢，就会比分解速度还要慢。也就是说，我们每一天呢，都在造骨，也在破骨，一个正常的新陈代谢。但是，当你饮食，身体本身就会去调节我们血液当中的钙跟骨骼当中的钙。当血液中钙浓度呢降到它。设定的标准以下的时候呢，我们的副甲状腺的荷尔蒙就会催促骨头说：“哎哎哎，现在血钙不够哎、欸，你赶快释放一点钙出来。”因为血钙的作用非常的多，或、喔、者我们等下后面再说。好，所以副甲状腺呢叫骨头释放出来它储存的钙质，就很像提款这样。那这些钙质呢就会被送到血液当中，就可以维持我们啊、呃、一些心脏的跳动啊、肠胃道啊，甚至还有血压。哦，所以听起来好像不至于太担心哦。反正骨头里面钙这么多，偶尔存提一点出来应该还好吧？就很像你是亿万富翁，然后提款一些钱，好像没有问题。但其实会有一个状况，当我们骨骼里面的钙被提出来的时候啊，瞬间呢，你的血液当中的钙浓度当然就会往上升。但其实呢，本来应该要维持一个一定的浓度，可是他提款，可能他没办法。没办法，非常准确说好，那我就提多少出来，因为比较是荷尔蒙去调控的。那当血钙呢上升的同时啊，我们的钙离子就会进到我们的细胞，就成为我们的一个钙逆论，就会造成呢结石。或是血压跟一些慢性病的问题，所以有人觉得说，哎、欸，节食应该是钙吃太多吧，草酸吃太多。那当然这是其中一个原因。不过现在大家比较难是钙吃太多，或者是草酸吃太多，比较是呢，因为这个钙逆论的关系，就我们血液当中的钙呢上升，那钙质进到了细胞，其实就会造成很多很多的健康问题。好，所以我们就一一的来细数。首先第一个是我刚刚有提到的。高血压，血压是这样，我们的血管在外层呢，有一层层的平滑肌，啊，平滑肌，它会去决定说，哎、欸，我这个血管呢，要收缩还是舒张，好像我们天气冷的时候啊，你的末梢会觉得，哎、欸，比较冰，手跟脚都是，这个就是因为血管收缩，它冷遇冷就收缩嘛。那副交感神经也可以去控制血管扩张跟收缩，好，所以我们人体的血压有收缩压跟舒张压。那当我们钙离子被这个副甲状腺释放出来的时候呢，我们血管当中的。细胞内含量的钙会增加，<咳>那细胞内含量的钙增加的时候，血管的平滑肌会收缩。所以收缩，你就想象哦、喔，就是这个血管很像水管，好水经过嘛，对不对？那如果往我往内压，水压是不是会增加？它可能就会喷出来，就类似像这样的道理。所以当血液当中的细、呃、胞当中的钙增加，血管收缩，我们血压就会上升。所以呃，市面上有一个。降血压的药物就是利用这样的原理，吼、哦，让我们的钙质不要进入细胞。但如果呢，你可以在饮食当中就补充足够的钙，那就不至于我们从骨头里面去提款，就可以预防这一类型的高血压去产生。那当然每，每对高血压的病患来说，每日的盐分摄取量也是非常的重要啦。因为如果你吃太多的钠盐，那细胞内的钠离子囤积就无法把钠排出去。跟钾离子交换，这样，然后这块就比较比较生理学一点。那如果我们钠含量太高，水分滞留，当然水压、血压就会比较高。好，那钙呢，跟孕妇当然也有很大的关系。不过刚刚前面讲的是小宝宝的骨质，那其实钙跟妊娠血毒症也有关系，就是所谓呃子癫前症。好，那妊娠血毒症的症状包含血压高、蛋白尿、水肿、痉挛。那有一个原因，就是因为血压升高，所以如果我们缺乏钙，也有可能会让怀孕的妈妈引起这样子的危险的状况。那如果你本身有小酌，或是你常常跟自己应酬，然后有抽烟的习惯，其实烟跟酒会让身体里面的钙流失。所以如果生活习惯上，呃，有熬夜啊，或是饮食。不好的习惯的话，应该是要更多的补充钙质，因为其实很多，呃，像喜欢喝饮料、烟跟酒，喜欢吃精致加工的食物，都会让身体很多的维生素跟矿物质流失，不是只有钙而已<咳>。尤其是像呃我们抽烟当中的尼古丁，其实它会刺激我们的脑神经，让我们更容易利尿。那我们在排尿的同时啊，其实一些营养素就会被带走，哦，就更需要去补充。好，那糖尿病呢？目前是国人很大宗的慢性病，那也跟钙有关系。好，其实，在短期钙质是这样，营养素是这样，我们在短时间内缺乏都不会有太明显的症状或是危险，但长时间就会是累积嘛，因为毕竟存股本就跟我们存退休金一样，需要一段时间啊、呃、的累积。好，所以如果本身呢血糖偏高，好，你的钙质摄取又不够。就可能呢，会间接的造成这个血管硬化。那血管硬化呢，如果在脑部特别严重，或是你刚好遇到一个血栓过不去，当然就会引起脑中风，或是呃心脏的话就是心肌梗塞。腿部的话呢，就是脚部腿的血液循环，糖尿病的人特别容易血液循环不好，所以可能就会有截肢的风险，好，或是视网膜。所以其实血管会经过的地方，血管的健康都会跟我们钙有关系，所以补充钙其实是跟全身上下都有关系，不是只有我们的骨质跟牙齿而已。而且刚刚提到糖尿病，糖尿病当中的胰岛素是很重要的角色，胰岛素的分泌其实也会用到，也也会用到。钙质，所以如果我们的钙离子摄取不够的话，也有可能会影响到我们胰岛素的分泌。好，所以有实验就发现说，如果呢有足够的钙质，再加上啊维生素 D， 好，维生素 D 跟胰岛素也会有关系，好，就可以啊一部分的去预防这个胰岛素代谢异常的状况。好。那各位不知道有没有胃痛的问题？因为肠胃道也是现在现代人疯狂的吃美食嘛，所以啊、呃、也很重要的一个器官。那钙子呢就有保护胃壁、预防这个胃痛的呃效果，尤其是喜欢吃呃重口味。的人，如果你服用钙质含量比较高的食物呢，就可以预防这个过多的盐分，好促进胃酸的分泌，去造成胃壁的伤害。那这是有老鼠就是动物实验的。如果我们在老鼠的食物当中添加百分之二十。的盐，那发现三天之后呢？哦，这个老鼠的胃黏膜明显的充血跟肿胀，所以常常吃高盐分的食物，其实对肠胃道来说也是蛮大的伤害。但如果我们另外再给它呃足够的钙质，这个老鼠就不会有胃炎的症状。好，所以。大家第一个当然是可以不要吃重口味的食物，当然是最好。但如果你最近刚好大餐比较多，或是麻辣锅比较多，麻辣锅的饭局比较多，你记得要再多补充一些钙质。那钙质也跟我们的血液凝结有关系，所以钙质血液中钙质不足的人啊，他血小板也会比较不容易凝结。那当然啦、啊，血有病的患者特别有这样子的状况。好，所以大家都要就是，如果你发现你的伤口比较容易，呃。比较不容易愈合，尤其是他刚刚前面提到糖尿病患者也是，他们的伤口特别不容易愈合，一定要再多补充一些钙。好，那不知道大家今天上班会不会觉得很焦虑？哦，昨天是 Blue Monday， 今天礼拜二，哦，明天就小周末了。但如果你发现呢，你有时候特别容易焦虑的话呢，钙质可能也可以帮助你哦，因为呢，我们人体的钙离钙离子啊，对于肌肉跟神经神经细胞都非常的重要。刚刚前面都比较多是在聊肌肉，好，那来聊一下神经细胞。其实呢，我们很紧绷、很紧张的时候，肌肉会很僵硬，所以在办公室工作压力比较大的人，或者你姿势有点不太正确你会不自觉的耸肩，你的肩肩颈就会很很紧、很酸痛。那钙离子其实可以帮助这个肌肉放松。那神经的部分呢、啊，嗯、呃。就是有有实验就发现说，如果呢你平时的摄取的钙不足，那你血液中的钙离子当然就会下降。那副甲状腺是不是从骨骼里面去溶出钙？那副甲状腺分泌大量的这个异常的状况啊，提提升了血液当中的钙只会。会增加我们紧张紧绷的状况，然后甚至呢会让你更焦虑。所以如果你真的觉得你很紧绷、很焦虑，那你可以试着补充一些钙质，它可以让你的肩膀它比较放松。好，你有足够的钙离子，但是你还是要有意识的去看说，哎、欸，我是不是一直在啊耸、呃、肩？那也也可能可以改善你的焦虑的状况。好，所以这个是钙离子。我自己自己之前有啊补、呃、充呃一个跟。就是安定神经有关系的营养素，它是复方的配方，我觉得很有趣。它里面就有加左旋酸氨酸跟钙，还有 B 群。左旋酸氨酸我可以理解啦，因为它可以帮助我们身体去转化成血清素嘛，血清素就让你的心情愉快。然后 B 群我也可以理解哈，因为啊 B 群本来就是跟神经系统有关系，但那时候看到哎、欸、这里面有加钙的时候，我就觉得哎、欸、很特别，因为这个因为这个营养这个这一包营养营养品它主打的就是让你。好入睡，然后比较放松，我想不到，然、哦、后它里面也添加了钙，然后后来我读资料，哦，我就发现我知道为什么了。好，那钙离子呢，也跟呃脑中风，还有我们的呃失智症、阿兹海默症会有一些关系。好，因为也是跟这个钙离论，刚前面提到的钙离子有关系啊。如果你补充足够的钙离子，跟足够的维生素 D， 好，第一个是可以存骨本，第二个也不容易造成，也不会造成这个副甲状腺荷尔蒙大量的。释放出钙，然后不要让我们的钙离子进到太多的细胞，因为呃，阿兹海默症有一个原因也是因为太多的钙离子进到这个脑细胞，去影响这个脑部的运作。好，所以与其我们从骨骼里面提出钙离子，然后钙离子太多冲进细胞，造成细胞形成新陈代谢异常，不如我们就在食物当中摄取足够的钙。那最后一个呢，跟大家分享肥胖。好，肥胖是我们台湾很大的问题。那呃，现在又因为饮食跟呃生活作息的混乱，所以很多人真的已经变成呼吸也会胖的状态。那你可以把它想象成是一个荷尔蒙失调引起的呃问题。那如果我们摄取足够的钙质啊，那我们的体内会分泌一个叫做降钙素，那降钙素还有另外一个作用，当然一个就是要把我们血液中的钙降低，然后把它存到骨骼里面去，就是存骨本。那同时它也会作用于大脑，让我们的食欲有降低的效果，所以自然而然呢，也可以啊、呃、让我们少吃一点东西。所以有,有一个发现呢，就是年长的女性，如果她体内吸收的钙质不够，那因为她已经更年期的，现在代谢比较慢，所以体内的钙质摄取不够，好，你降钙素就不会分泌出来，所以会更容易觉得饿，然后就容易发胖。好，所以以上呢是今天关于钙的。作用的分享，希望大家听到之后觉得，嗯，我对钙质很有兴趣，因为吃了之后真的是一个钙就抵抵一百个作用，非对身体的帮助非常的大。不管你现在是几岁，什么样的状态，都要去注意自己的钙质有没有摄取够。所以，我们下一集再来聊关于钙怎么从生活中摄取。我们就下次见啦，拜拜。